0: Jetzt hören natürlich auch Geschäftsführer, CFOs, CEOs unseren Podcast von mittelständischen, möglicherweise auch kleineren mittelständischen Unternehmen. Und die haben sich möglicherweise, so wie Sie sagen, noch nicht ausreichend mit dem Thema befasst und sind vielleicht auch dankbar, wenn wir ein paar Beispiele mal ganz konkret besprechen, wie Technologie, ganz konkret zum Treiber des digitalen Transformationsprozesses auf das Business oder auch für Geschäftsmodelle wird. Können Sie an der Stelle, Herr Metzner, vielleicht mal ein paar ganz konkrete Beispiele geben, wie Technologie den Transformationsprozess beeinflussen wird?
1: Ja, gerne. Wir waren ja gerade schon mal bei dem Beispiel Handel. Und das kennen wir ja auch alle als Verbraucher, das Thema E-Commerce etc. Und das ist mittlerweile ja auch noch ein Stück weiter gediehen, der sogenannte Omni-Channel-Commerce. Ich versuche das mal plakativ und plastisch darzustellen. Also wenn ich jetzt bei mir zu Hause am Rechner setze und sage, toll, ich mache ein feines Interview mit dem Herrn Blum, und äh, dafür brauche ich vernünftige Schuhe. Mhm. Also bestelle ich mir diese Schuhe mal äh, beim äh, Shop meiner Wahl äh, an meinem PC. Äh, dann fällt mir ein, naja gut, ich wollte nachher sowieso noch in die Stadt. Also wähle ich Click and Collect aus, kann mir diese Schuhe dann also im Ladengeschäft, das da auch existiert, dann abholen. Mhm. Setze mich in den Bus, fahre in die Stadt, kommt da an, da begrüßt man mich. Mensch, der Herr Metzner, äh, hier sind Ihre Schuhe. Probiere ich die an, merke, die sind ein Stück zu klein. Dann wird der freundliche Verkäufer in seinem Tablet nachschauen, ob er diese Schuhe möglicherweise in einer anderen Größe hat. Sagt, nee, habe ich nicht hier, aber in einem anderen Laden. Wissen Sie was, Herr Metzner? Ich schicke Ihnen die nach Hause. Haben Sie heute Abend? Sag ich, toll. Gehe noch einen Kaffee trinken, setze mich wieder in den Bus. Und dann fällt mir im Bus ein, Mensch, vielleicht ist es doch nicht so toll für das Interview mit Herrn Blum, diese, diese, diese Schlappen anzuziehen, die ich bestellt habe. Das sollten lieber schwarze Business-Schuhe sein. Also ändere ich mit meinem Smartphone diese Bestellung, fahre nach Hause und zum guten Schluss äh, werden dann auch die richtigen Schuhe hoffentlich in der richtigen Größe geliefert. Ähm, diese Möglichkeit, also dieses äh, ja doch recht moderne und kundenorientierte Szenario eines Einkaufs, ähm, die bedarf natürlich wirklich IT. Hier müssen viele verschiedene Systeme miteinander verbunden werden, um eben die Möglichkeit zu schaffen, auf den unterschiedlichsten Kanälen die gleichen Informationen, den gleichen Bestellprozess etc. vorhalten zu können. Ähm, sowas machen wir dann halt auch ähm, quasi als eine Art Middleware, die die unterschiedlichen Systeme miteinander sprechen lässt. Und dann sind wir eben in diesem Bereich Omnichannel Commerce. Das sind Möglichkeiten, die den traditionellen Handel natürlich komplett durcheinander geworfen haben, weil äh, Verbraucher äh, diese Möglichkeiten natürlich auch sehr gerne annehmen. Ein mhm. ähm, anderes Beispiel mhm. ähm, ist, äh, glaube ich, auch sehr sehr plakativ der Bereich Medien kann man sich unterschiedliche äh, Themen anschauen. Ähm, gut nachvollziehbar äh, der Bereich Musik, also äh, von vielleicht äh, Tonbändern, Kassetten über die, die Schallplatte sind wir dann in die ersten äh, digitalen Bereiche mit der CD gekommen. Die war dann äh, irgendwann auch nicht mehr en vogue, als das Thema MP3 aufkam. Und äh, heute sind wir beim Thema Streaming. Ähm, das sind jetzt quasi erst einmal die Träger der Musik. Aber was dahinter steckt, ist ja wirklich jeweils ein komplett anderes Geschäftsmodell. Also wenn ich früher noch Platten gepresst und physisch verkauft habe, bin ich mittlerweile bei einem Abo-Modell, bei dem ich alle Musik der Welt für einen äh, festen Kurs im Monat mir anhören kann. Äh, das wiederum hat die Musikindustrie äh, durch die Digitalisierung einmal richtig durcheinandergewirbelt. Und äh, im Bereich äh, Video, TV äh, erleben Sie ja gerade das Gleiche, Video on Demand, die bekannten Streaming-Dienste, die es entsprechend gibt und das traditionelle Fernsehen, wo gesendet wird, da bewegt sich ja unglaublich viel. Und all das basiert letztlich auf Informationstechnologie, die das Ganze erst ermöglicht.
0: Mhm. Ich glaube, das waren schon zwei sehr, sehr plakative und relevante Beispiele, an denen man auch sieht, dass sich die Transformation nicht über Jahr Jahre oder Jahrzehnte vollzieht, sondern ja, dass man es praktisch schon im Monatsschichten beinahe, wenn man es ein bisschen überzogen ausdrückt, beobachten kann. Wenn man es beispielsweise an dem letzten Beispiel auch nochmal verdeutlicht, dann ist es so, dass vor Jahren Apple iTunes herausgebracht hat und man dort eben seine Musik ja gedownloadet hat. Und das war ein voller Erfolg für Apple und andere Anbieter, die das auch ermöglicht haben. Und heute, wenn wir ganz konkret bei Apple bleiben, denkt man darüber nach, den iTunes-Store komplett zu schließen, weil eben Streaming das Feld im Prinzip total ersetzt hat und ja, das ist keine Thematik über Jahrzehnte, sondern die sich in Jahren vollzogen hat und auch Ihr Beispiel im stationären Einzelhandel. Hatten Sie noch ein Beispiel oder wollen wir es bei diesen Beispielen bewenden lassen, Herr Metzner?
1: Oh Ich hätte noch äh, mannigfaltige Beispiele. Vielleicht ähm, noch aus der
0: Energiebranche?
1: Ja gerne, die, die ist natürlich total spannend. Ähm, IT ist letztlich ja auch ein, 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 ein wesentlicher Faktor, der die Energiewende möglich macht. Also im, im Energiesektor hat sich ja unglaublich viel verändert. Vor einigen Jahren war es ja noch der Fall, dass quasi eine überschaubare Anzahl von wirklich großen Kraftwerken dann Energie erzeugt hat. Mittlerweile ist das Bild ein komplett anderes. Es gibt natürlich immer noch große Kraftwerke, aber erneuerbare Energien werden total dezentral erzeugt in Offshore-Windparks oder auf unglaublich vielen Hausdächern mit Photovoltaik. Und so haben wir eine Situation, in der nunmehr Tausende, Zehntausende Kleinstkraftwerke installiert sind und auch Strom in das öffentliche Netz einspeisen. Und da kommt man schon so langsam dahin, dass man sich vorstellen kann, das erzeugt ja auch eine unglaubliche Menge an Daten, wenn Sie Strom erzeugen und einspeisen, möchten Sie den ja auch richtig abgerechnet haben. Also wann haben Sie wie viel Strom in welches Netz eingespeist und was bedeutet das dann? Was bekommen Sie dafür äh, äh, von den äh, Netzbetreibern für Geld etc.? Äh, das will halt verwaltet werden, muss durch IT abgebildet werden. Das ist ein Aspekt im Energiebereich. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch das Thema, der, das ist ein ganz klobiges Wort, eine Smartifizierung. Mhm. Also Dinge smart in Anführungszeichen zu machen, Smart Meter ist ein, ein Schlagwort, in dem also die Stromzähler entsprechend einfach Daten aktueller Verbräuche weitergeben können und so ermöglicht wird, dass spezifische Angebote verbrauchsorientiert den Kunden gemacht werden. Aber auch, dass im Bereich der erneuerbaren Energien viele Aspekte automatisch geprüft werden können. Wenn ich weiß, dass morgen weniger, Wind weht, muss ich mich ja im Vorfeld möglichst darum kümmern, dass der Strom auf andere Weise produziert wird und andersrum eben auch. Wenn morgen viel Windstrom ähm, produziert werden wird, dann äh, macht es ja Sinn, weniger konventionellen Strom zu erzeugen und all diese Informationen zusammenzuführen, zu verarbeiten und die richtigen Schlüsse in kürzester Zeit daraus zu ziehen, am besten noch versehen mit entsprechenden Vorhersagen, die über die entsprechenden Daten und äh, Teilen von künstlicher Intelligenz dann ermöglicht werden, ähm, so wird dann wirklich ein Schuh draus, dass man zum guten Schluss das Ganze auch steuerbar hat.
0: Jetzt haben wir über Veränderungen und Disruptionen in Geschäftsmodellen gesprochen, aber die Digitalisierung hat auch massive Auswirkungen auf interne Prozesse, führt zu Veränderungen oder sollte zu Veränderungen in internen Prozessen führen. Und viele haben in einem Bereich natürlich massiv aufholen müssen in diesem Jahr, nämlich im Bereich der Kollaboration, in der Zusammenarbeit. Wir hatten eben schon das Thema Telefonie, Videotelefonie angesprochen, aber das ist bei weitem, werden Sie jetzt ergänzen, nicht der einzige Bereich, um den es geht, wenn wir in internen Prozessen denken, vermute ich.
1: Ja, das ist richtig. Wobei sich in der Tat äh, aktuell zeigt, dass das äh, kein unwesentlicher Bereich ist. Diese Art der Zusammenarbeit ist außerdem noch ausgedehnter, also neben Telefonie und Videoübertragungen sprechen wir hier auch von Daten, von Dokumenten, die gemeinsam bearbeitet werden können etc. von Zugriffen auf Unternehmenssysteme. Das ist also ganz spannend, aber es ist auch wirklich gut machbar. Wir sehen das aktuell. Als Beispiel vielleicht mal das eigene Unternehmen, wir waren nun bei Avato Systems in der Lage quasi von heute auf morgen ungefähr 3000 Menschen ad hoc ins Homeoffice zu schicken. Da sind wir als IT-Unternehmen natürlich auch in einer relativ komfortablen Situation. Nichtsdestotrotz muss das natürlich technisch gelingen und vorbereitet sein. Und es funktioniert hervorragend. Also da macht es schon Sinn, auch einen gewissen Fokus drauf zu haben. Aber es gibt auch in der Tat, Sie haben es angesprochen, andere Prozesse, beispielsweise im Bereich Administration, das mögen Brot- und Butter-Prozesse sein, die aber das Leben, wenn sie digitalisiert sind, enorm vereinfachen, also das Pflegen von Abwesenheiten, Abwesenheitsanträgen, der Bereich Abrechnung. Oder sehr, sehr schön äh, E-Signing, also die Möglichkeit, äh, Dokumente revisionssicher äh, tatsächlich zu unterzeichnen und abzulegen. Mhm. Ähm, das, auch das sind äh, natürlich Dinge, äh, die in einer Situation, wo, ein, wo, wo sehr viele Menschen äh, gerade sehr dezentral arbeiten, immense Vorteile mit sich bringen. Also ein Unterschriftenlauf kann damit ja auf Minuten verkürzt werden und das hält Unternehmen dann auch wirklich arbeitsfähig. Andere Bereiche, die auch noch reinkommen, wenn ich mal äh, direkt bei mir vor der eigenen Haustür gucke, äh, wären Themen wie Marketing Automation mhm. äh, auch ganz wichtig. Da passiert halt äh, natürlich auch ganz viel die Analyse von Daten und spezifische Ausspielung von Informationen an bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel. Ähm, da kommen Themen wie die Zusammenführung, die Harmonisierung und die Validierung von Daten ins Spiel. Und das sind dann sicherlich auch Themen, die für das Controlling sehr interessant sein, interessant sein dürfen. Also überall da, wo Daten und Zahlen vorhanden sind, die analysiert und ausgewertet werden können, da lässt sich sicherlich auch viel automatisieren und möglicherweise auch die richtigen Schlüsse dann daraus ziehen.
0: Okay, jetzt hatten wir eben schon den Kongress angesprochen, den Mankong Kongress, auf dem Sie im letzten Jahr einen Vortrag gehalten haben. Und ja, bei allen Aspekten, die wir jetzt auch schon angesprochen haben zur Digitalisierung, haben Sie dann natürlich auch nochmal versucht, das ganze Thema ein bisschen grundsätzlicher zu strukturieren. Und Sie haben vier große Dimensionen, die jetzt nicht mehr ins Klein-Klein gehen, sondern vier große Dimensionen herausgearbeitet der digitalen Transformation. Und das ist zum einen die Strategie, die IT, die Organisation und zum vierten, die Unternehmenskultur, die betroffen ist. Und fangen wir vielleicht bei der Dimension Nummer 1 an, der Strategie. Was sind das für Handlungsempfehlungen? Vielleicht ein bisschen zu konkret gefragt, aber was sind das für Themen, mit denen man sich in diesem Punkt im Bereich Strategie befassen sollte?
1: Ähm Bereich Strategie sind das aus meiner Sicht eigentlich ganz althergebrachte Tugenden, die da eine große Rolle spielen. Also gerade schon erläutert, alle Branchen und Unternehmen unterliegen ja nunmehr wirklich starken Veränderungsprozessen oder stehen zumindest in großer Zahl kurz davor. Also ist es wichtig, dass die eigene Strategie die Strategie des Unternehmens hinterfragt werden muss. Das heißt, ich muss schauen, technologische Entwicklungen zu sehen, Trends zu erkennen, neue Anforderungen für das eigene Unternehmen daraus abzuleiten und dann eben dabei auch nicht technische Faktoren einzubeziehen. Das heißt, was will denn der Kunde eigentlich? Was sind die Wünsche äh, des Kunden? Das analysiere ich dann stelle ich die Frage, was muss ich denn tun oder was muss ich ändern, damit ich diesen Anforderungen der Technologie und der entsprechenden Kunden überhaupt gerecht werde und auf Basis dieser Erkenntnisse meine Strategie überarbeiten. Sie sehen... Das ist etwas, was ich ja sowieso tun sollte, immer tun sollte, wenn ich mich mit Unternehmensstrategie auseinandersetze. Aber hier ist es nun wichtig, auch auf das Thema technologische Entwicklungen und Trends zu gucken, damit man den Zug da nicht verpasst. Denn die Möglichkeiten, die ändern sich ja in immer kürzerer Zeit. Deswegen sollte man ein Auge drauf haben.
0: Jetzt haben Sie Stichwort schon gegeben, technologische Entwicklungen und Trends. Und das zeigt auf, dass es, ja, nicht ohne die IT geht und IT in zwei Dimensionen eigentlich verstanden, in zwei Aspekten verstanden. Auf der einen Seite die Technologie selbst und auf der anderen Seite natürlich diejenigen, ja, die sich im Unternehmen mit IT beschäftigen. Also insbesondere natürlich die IT-Abteilung, aber vielleicht, und da bin ich gespannt, wie Sie das sehen, ist IT inzwischen ein Thema, mit dem sich jeder befassen muss im Unternehmen mehr oder weniger?
1: Zumindest ein sehr großer Teil der Belegschaft. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vielleicht mal zunächst die Aussage, es ist wichtig, dass IT, weil das oftmals noch so passiert, nicht einfach nur als notwendiges Übel gesehen wird, sondern als riesige Chance, als, als Motor, der Neues schaffen kann. Und das bedeutet ja ein, ein Umdenken, dass also ein anderes Verständnis äh, mit dem Blick auf IT passiert. Und äh, dann haben Sie in der Tat genau recht. Mit IT sollte sich fast jeder beschäftigen. Wir haben das einmal in der Ausführung im Alltag alle. Mit dem Rechner auf dem Schreibtisch sollte ich den vernünftig bedienen können. Das ist klar. Aber auch die sich immer weiter Ausweitenden Möglichkeiten auch wahrnehmen. Ich muss mich mit den Kollabor äh, Kollaborationswerkzeugen, mit den möglichen Technologien beschäftigen und kann dann äh, wirklich auch viel Spaß haben und äh, auch äh, zielgerichteter arbeiten, habe neue Möglichkeiten. Nur wirklich wichtig wird es dann, dass das Thema IT eben auch für das Management eine große Rolle spielt. Aus meiner Sicht sollte das Thema IT also unbedingt auch bei Managemententscheidungen eine wesentliche Rolle spielen. Menschen, die sich damit auskennen, es gibt ja Rollen wie ein Chief Information Officer oder Chief Digital Officer oder wie auch immer, diese Person dann betitelt wird, aber jemand, der IT im Fokus hat, sollte dann auch entsprechend im Management fest installiert sein, damit dort ein Sparringspartner auch vorhanden ist, der das Thema treiben kann und die richtigen Impulse geben kann. Und dann sicherlich ist es notwendig, dass die entsprechende IT-Kompetenz auch in der Führungsebene und in den Fachabteilungen ausgebaut wird. Denn letztendlich ist ja auch die IT kein Selbstzweck, sondern dafür da dann die Anforderungen in den Fachabteilungen, das, was für das Unternehmen wichtig ist, entsprechend zu unterstützen. Deswegen sind das sicherlich wichtige Punkte. Dazu fällt mir noch ein, ein weiterer Punkt ein, nämlich die äh, sicherlich sinnvolle Entscheidung, die IT in zwei Verantwortungsbereiche zu teilen. Mhm. Also einmal ähm, etwas, was ich äh, mal den sehr, sehr wichtigen IT-Basisbetrieb nennen würde. Das heißt, die Systeme müssen einfach mal laufen. Punkt. Mhm. Der andere, den nenne ich mal das Transformationsteam, also der Bereich wo dann halt auch mit neuen Themen experimentiert wird, wo die Impulse gegeben werden können, wo man Sachen ausprobieren kann äh, und äh, wo dann eben auch in Richtung neue Geschäftsmodelle, die sich ergeben, gedacht werden kann. Also die Garantie dafür, dass auf der einen Seite der Tanker weiterfährt, ist extrem wichtig, eine unglaublich wichtige Aufgabe. Und auf der anderen Seite dabei nicht außer Acht zu lassen, äh, dass man auch die Innovation fördert und da macht es eben Sinn, das Ganze zu separieren.
0: Und ich habe das jetzt auch so verstanden, dass Sie sagen, das müssen ja auch möglicherweise unterschiedliche Menschen sein in den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Nicht jeder, der einen IT-Basisbetrieb optimal sicherstellen kann, ist in der Lage, in einem Transformationsteam mitzuarbeiten. Möglicherweise sind die wenigsten in der Lage, in einem Transformationsteam mitzuarbeiten, weil hier auch ganz andere Skills ähm, erwartet werden, notwendig sind, um ja, Perspektiven in der Zukunft zu überblicken und natürlich auch mit der Strategie, mit Geschäftsmodellen in Übereinklang zu bringen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, es, es gibt äh, sicherlich auch äh, eine, eine gewisse, einen, einen gewissen Überschneidungsbereich dabei, keine Frage. Äh, und ich glaube, die Grenze ist da durchlässig. Aber äh, es bedarf äh, auf jeden Fall auch unterschiedlicher Fähigkeiten, natürlich.
0: Okay, damit sind wir schon fast bei der dritten Dimension, die Sie ausgemacht haben für die digitale Transformation, nämlich die Organisation. Jetzt haben Sie es eben schon angedeutet. Organisation ist kein Selbstzweck, sondern ja soll Ziele unterstützen. Was würden Sie empfehlen? Was muss in einer Organisation verändert werden? Was sollte möglicherweise verändert werden, um die digitale Transformation bestmöglich unterstützen zu können? Gibt es da ein paar Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das kommt sehr oft vor und da sollte man insbesondere hinschauen?
1: Also organisatorisch, äh, an der Stelle nochmals der Hinweis auf äh, die Teilung der IT in zwei Verantwortungsbereiche. Mhm. Äh, das ist ja auch ein organisatorischer Schritt, den wir aber jetzt schon besprochen haben. Ähm, was ich sehr wichtig finde, ähm, ist, äh, dass die die Grenzen zwischen den verschiedenen Abteilungen sich auch immer stärker auflösen, also dass die Kompetenzen aus verschiedenen Fachabteilungen quasi in Digitalisierungsteams zusammenfließen können, dass also das Unternehmen so organisiert wird, dass ein agileres Arbeiten möglich wird, dass damit dann schnellere Ergebnisse erzielt werden können. Das führt ja dazu, dass sich auch neue Angebote schneller am Markt positionieren lassen. Und äh, außerdem ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kompetenzen aus verschiedenen Teams der Sache sehr, sehr förderlich. Ähm, kleine Teams mit einer äh, Komplettverantwortung für ihr Thema äh, sind schneller, sind effizienter und äh, es funktioniert auch wirklich sehr gut. Es bedarf aber wirklich auch hier eines deutlichen Umdenkens, äh, die Abteilungsgrenzen mal außer Acht zu lassen, mhm. ist in Organisationen oft nicht ganz so einfach. Das stimmt, da haben wir auch
0: mal einen separaten Podcast so gemacht, nämlich mit dem Führungsexperten Bernd Gerob. Und hier geht es natürlich dann auch um Themen wie Führen ohne Macht, denn solche Projektteams, die abteilungsübergreifend unterwegs sind, die wollen auch Arbeitsergebnisse erzielen, die sollen auch Ergebnisse erzielen, aber ja, hier gibt es keine hierarchischen Führungsstrukturen möglicherweise mehr, sondern diese Teams müssen sich anders organisieren und das ist möglicherweise nicht zwingend eingeübt in Unternehmen. Ist es das auch, was Sie sehen?
1: Ja, genau. Also das zahlt auch ein bisschen auf das Thema neue und andere Skills ein, die sich dann aber weniger auf die Technologiekompetenz beziehen, sondern beispielsweise auf Führungskompetenz, auch außerhalb von Hierarchiestufen, auf die Fähigkeit zusammenzuarbeiten und auch sachorientiert in einer an, an einem Thema zu arbeiten, eine Fehlerkultur zu etablieren. Das sind alles Sachen, die gelernt werden müssen. Also es ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Und dann sind wir im Grunde genommen auch schon bei dem vierten Punkt, bei der vierten Dimension, nämlich der Unternehmenskultur. Und Sie haben ganz am Anfang des Podcasts auch davon gesprochen, dass Veränderungen halt natürlich notwendig sind im Rahmen der digitalen Transformation und Veränderungen häufig auch zu Ängsten führen. Und das gilt sicherlich auch, wenn man merkt, Mensch, die alteingesessene Unternehmenskultur, die Gewohnheiten, die verändern sich. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Hier werden plötzlich Meetings gemacht, die hat es noch nie gegeben. Von daher, Unternehmenskultur ist möglicherweise hier in unserem Podcast, in dem Vortrag, der letzte Punkt von den vier Dimensionen, die Sie ausmachen. Aber möglicherweise sogar der wichtigste, weil es den Unterbau darstellt sozusagen.
1: Ganz genau das wäre auch meine Meinung. Das äh, Thema der Unternehmenskultur wird häufig unterschätzt. Aber wenn ich ein in irgendeiner Art und Weise digitalisiertes System dahin stelle habe ich noch ungefähr nichts erreicht dabei. Mhm. Also Digitalisierung bedarf einer großen Offenheit für Veränderungen. Bedarf eines großen Anpassungswillens, so dass sich dann Technologien, auch unterschiedliche und neue Rollen und Zuständigkeiten eben die Art und Weise, wie miteinander gearbeitet wird, wie man miteinander auch umgeht, wirklich ändern kann. Und äh, das ist äh, der Punkt, der uns auch wieder äh, zu einem anfangs erläuterten Thema äh, führt. Ähm, die ähm, Möglichkeit, tatsächlich äh, mit Veränderungen umzugehen, äh, die passiert nicht von selbst. Es bedarf wirklich eines großen, Arbeitsaufwands. Man muss sich damit beschäftigen. Das heißt also in dem Kontext, die Belegschaft muss frühzeitig eingebunden werden. Sie muss auf Veränderungsprozesse vorbereitet werden. Kommt man auch auf dieses Thema Ängste zurück? Also die Kolleginnen und Kollegen sind mitzunehmen. Das ist wirklich ein langer Prozess. Dieses Abholen, diese Motivation, möglicherweise sogar eigene Digitalisierungsideen einzubringen. Das wäre ja eine ganz neue Projektkultur. Und das ist ein Wirklich, das ist ein langer Weg. Da ist auch ein ganz klares Change Management notwendig und die eigene Erfahrung sagt, dass in diesem Kontext externe Unterstützung oftmals sehr, sehr hilfreich ist, wenn nicht sogar wirklich ratsam. Sich dabei also ein, ein bisschen begleiten zu lassen von, von Menschen, von Beratungsunternehmen, die tatsächlich gerade mit dem Fokus dieses kulturellen Wandels im Unternehmen sich beschäftigen und da auch wertvolle Hilfe leisten können, ja. mhm.